0: Hallo ihr Lieben, wir sind wieder da zu einem Soul Talk, einer neuen Podcast-Folge mit der lieben Alex von tell me pluto Tiefenastrologie. astrologie hm. Ihr kennt sie schon aus ein paar anderen Folgen, äh, hoffe ich zumindest, dass ihr da schon mal reingehört habt und wenn nicht, dann müsst ihr euch die unbedingt noch anhören. Ja, äh, das wird heute eine sehr intuitive Folge, haben Alex und ich gerade schon gesagt. <lacht> Äh, Alex, willst du dich erst noch mal für die, die ich vielleicht noch nicht kenne, vorstellen und uns wie immer mitnehmen in dein Know-How zu Astrologie und was gerade, ja, ich sage mal so gerne, in der Luft schwebt? Ja, sehr gerne. Außer uns beiden. Wir schweben
1: nämlich momentan auch gefühlt in der Luft. Ist ja, so. danke. Was wolltest du sagen? Ist so. Ist so, ja. Wir haben gerade schon gesagt, heute eher Wolken, wenig Kopf. Vielleicht darf das unser Slogan sein für generell, mehr Wolken, weniger Kopf. Ähm, das, darf so das, das darf so das Motto werden. Ähm, ja, also für alle, die mich vielleicht noch nicht kennen, ich bin die Alex und ich arbeite als Tiefenastrologin. Das heißt, ich kombiniere Astrologie mit Psychologie, mit Tiefenpsychologie und ähm, nutze die Astrologie sozusagen als Tool, um in deine Psyche einzusteigen, was immer ein bisschen creepy klingt, was aber natürlich, oder wo es natürlich darum geht, dass wir bestimmte Verhaltensmuster, bestimmte Ängste aufdecken können, erkennen können, ähm, ans Licht bringen, damit wir das in wundervolle Kraft und Stärke ähm, verwandeln, transformieren können. Ähm, genau, dafür nehme ich das Geburtshoroskop immer zur Hand und ähm, bin damit eigentlich immer ziemlich gut unterwegs. <lacht> ich sage ja, heute ist mehr Wolke, weniger Kopf. Also, interessant, was aus einem so raus ist. Ah, ja, auf jeden Fall, ihr merkt schon an uns beiden und an dem, was bei aus uns so rauskommt, wir sind in der Fischezeit, denn in der Fischezeit sind wir, also die Sonne steht aktuell in Fische, sind wir alle immer so ein bisschen mit dem Kopf in den Wolken, wie man ja im Englischen sagt. Head in the clouds. Das heißt, man ist wirklich so ein bisschen vernebelt und ähm, hat vielleicht teilweise auch nicht so viel Klarheit, also so irdische Klarheit in diesem Sinne, dass irgendwie so ein paar konkretere Dinge fehlen oder manchmal fehlen auch einem die Worte wie uns heute. Ja, ähm, ja dass der Kopf so ein bisschen. Ne, so ein bisschen im Nebel hängt irgendwie. Das ist so die Fischezeit, aber eben natürlich auch im positivsten Sinne, weil wir sind mehr ähm, im Gefühl, wir sind mehr im Spüren, wir nehmen mehr intuitiv wahr und wir erlauben uns auch mehr im Flow zu sein, im besten Falle. Falls du das noch nicht tust, tu es jetzt. <lacht> Ganz wichtig für diese Fischezeit, erlaube dir mehr im Flow zu sein. Und ähm, aktuell sind wir in einer sehr, sehr spannenden Zeit, denn zu dem Zeitpunkt, dass wir beide diese Folge aufnehmen, haben wir gerade den März beschritten und der März ist, falls ihr das vielleicht auch schon mitbekommen haben solltet, ein unglaublich wichtiger Monat in diesem ganzen Jahr 2023. Warum das so ist, ähm, kann ich auch super gerne gleich noch ein bisschen ähm, ja, erzählen. Aber was auf jeden Fall jetzt gerade aktuell spürbar ist, so für den Anfang März, ist, dass wir ähm, nicht nur in der Fischezeit sind, sondern wir, haben, wir stehen kurz vor ganz krass wichtigen Planetenwechseln. Und ein Planetenwechsel, der am 7.3. stattfinden wird, ist Saturns Wechsel in das Fischezeichen, aus dem Wassermann raus. Und warum ist es so spannend, wenn wir irgendwie kurz davor stehen? Weil der Saturn in dem Fall genau auf dem letzten Grad, sagen wir, von Wassermann steht. Also er ist sozusagen ganz am Ende ja, von diesem Zeichen und ist so kurz vorm Absprung in das nächste Zeichen, wenn wir uns das mal so vorstellen wollen. Und dieser letzte Grad von einem Zeichen, wenn ein Planet da ist, spüren wir das immer richtig, richtig krass. Weil dann wieso dieses ganze Thema, was dieser Planet in diesem Zeichen über die letzten Jahre symbolisiert und durchlaufen hat, nochmal alles geballt auf den Tisch kommt. Und in dem Fall haben wir Saturn und Saturn ist ein ziemlich krasser Planet, der symbolisiert ziemlich krasse Anteile in uns. Und der war eben die letzten, ich glaube, drei Jahre oder waren es zwei Jahre 2020, ja, ein bisschen mehr als zwei Jahre war er in Wassermann. Und beim Wassermann geht es eben ganz viel darum, dass wir uns befreien von gewissen Dingen, die uns in der Enge halten. Und Saturn ist der, der uns immer wieder prüfend auf die Finger guckt, ob wir auch wirklich gut unterwegs sind in unserer Mission der Befreiung. Weil, wenn wir das nicht sind, dann zeigt er uns zusätzlich auf, wo wir uns begrenzen. Und lange Rede, kurzer Sinn, jetzt diese Tage aktuell fühlen sich vielleicht nochmal richtig ungemütlich an, weil wir uns nochmal richtig begrenzen, indem wir uns anzweifeln. Ja, indem wir bezweifeln, was wir tun, also das, wo wir uns die Freiheit in den letzten Jahren irgendwie wieder erkämpft haben, innerlich, in unseren Gedanken oder mit unseren Glaubenssätzen oder auch mit dem, was wir uns aufgebaut haben, da können jetzt gerade nochmal richtig doll Zweifel aufkommen, aber nicht um uns zu ärgern, sondern um uns deutlich zu machen, da darfst du nochmal hinschauen und da darfst du dich jetzt auch wirklich endgültig von lösen und nicht mehr von abbringen lassen. Genau. So, langer Monolog, sorry, ging nicht kürzer. <lacht> oh gut, all oh gut. Es ist
0: ja auch immer wieder, es ist auch immer wieder spannend. Und äh, also, ich meinen habe die letzten Tage irgendwie schon gemerkt, dass ich super emotional war, also mhm. wirklich nah am Wasser gebaut. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast. aber mhm. Gerade auch ja. heute ja, wir haben ja eben schon gesagt, es ist ja für mich auch so ein Dizzy Tag gewesen, aber gefühlt so richtig emotional und als könnte ich jede Sekunde anfangen zu heulen. Ja, on the edge,
1: wie der genau. Saturn eben. Genau. Ja, absolut. Also die Fischezeit ist ja auch eine emotionale Zeit. Jetzt mal unabhängig von Saturns Wechsel, der jetzt da bevorsteht, äh, die Fischezeit ist zum Fühlen da. Ja. Und da darf jetzt, wenn dann der Mond selber auch noch in einem, in einem Wasserzeichen steht, weil Fische ist ein Wasserzeichen, da sind wir bei Emotion, es darf fließen, es will ja. fließen. Äh, wenn der Mond, wie aktuell, wo wir diese Folge aufnehmen, zusätzlich auch noch in einem Wasserzeichen steht, in dem Fall Krebs, dann haben wir es halt mit doppelter Emotionalität zu tun. Und dann brauchen wir umso mehr Ruhe auch einfach, um diesen Prozessen auch Raum zu geben in uns, genau. Ja. Kannst yes.
0: du uns inspirieren, was du eben dazu gesagt hast, ähm, dass du diese Woche einfach wirklich so flowy machst?
1: Ja, was für mich als Jungfrau sehr schwer ist, weil ich, ja, <lacht> du weißt... <lacht> Du weißt, was ich meine. <lacht> weil wir als Jungfrauen, ich sage wir, weil Hammer auch eine ist, wir ja auch dazu tendieren, ähm, alles äh, ja, kontrollieren zu wollen und ähm, ja, uns auch eine To-Do-Liste immer voll zu packen und zu sagen, ich muss jetzt aber A und danach muss ich B und dann muss ich C und dann sind wir halt nicht im Flow. Ja, weil manchmal braucht es halt von uns, dass wir erst C machen und dann machen wir erstmal gar nichts und dann kommt vielleicht B und irgendwann übermorgen A. Ja. Wenn wir uns mal wirklich ne, trauen würden, unserer Intuition zu folgen. Aber dann kommt halt schnell so der Zweifel ja oder der Druck auf, ähm, ja wenn ich jetzt meiner Intuition folge, ist das dann richtig? Also mache ich dann vielleicht was falsch? Ja. Und ich glaube, wir befinden uns gerade sehr stark in diesem Feld, wo wir uns da unabhängig davon, ob wir jetzt Jungfrau sind oder nicht, wie wir beide dass wir uns alle gerade da in diesem Prozess befinden, von mehr unserer Intuition vertrauen zu lernen und mehr mit dem Flow gehen zu lernen, ohne dass wir die Angst haben, dass wir dann was falsch machen, dass wir dann was verpassen, dass wir dann was vergessen oder dass dann irgendwas Chaotisches über uns zusammenbricht.
0: Ja, Genau. Ja, wichtig, was du sagst. Das ist auch irgendwie ja so das, so ein Teil von, von jetzt, also ohne dass ich jetzt Werbung dafür machen will, aber es ist so, was mich selbst auch bewegt und das ist auch so ein Teil von dem, was ich in The Female Experience, in dem Gruppenprogramm mitgeben will, dass wir lernen, uns selbst wieder zu vertrauen und dafür ja. gehört es auch für mich mit der Intuition und wie wir ja in der, unserer ersten Folge von dem Jahr auch schon darüber gesprochen haben, mit den eigenen Instinkten zu folgen.
1: Mhm. Genau, richtig. Ja, es ist total spannend, weil eigentlich ist es ja ist es das Gleiche und eigentlich auch nicht, weil der Instinkt ja nochmal was anderes ist als das, der die Intuition, aber manchmal können wir das auch gar nicht so unterscheiden und es ist auch Nein, eigentlich wurscht. Eigentlich geht es immer darum, können wir uns selber vertrauen ja. in dem, was wir wahrnehmen in uns, sei es jetzt ja. instinktiv oder sei es intuitiv, sei es mit Gefühl, sei es, ja, wir haben irgendwie ein, äh, eine Botschaft, die wir erhalten oder keine was, ja. Selbst das ist es ja oft. Also selbst da, selbst wenn manche von uns in der Lage sind, etwas zu hören, zu sehen, ne, zu fühlen, weil der Kanal irgendwie gut auf ist, sage ich mal, selbst da ist es ja oft der Fall, dass man dann sagt, ja, war bestimmt mein Kopf. Ja, ja. Ne, genau. Der mir das gesagt hat und nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, mein höheres Selbst oder so. Also selbst da sind wir im zweifeln Ja, und da denke ich mir auch welches das Universum ist bestimmt Fragt sich bestimmt in dem Moment, ja, wie deutlich soll ich es halt jetzt so noch machen? Soll ich es dir irgendwie auf, auf die Stirn tackern oder <lacht> was soll ich jetzt hier noch machen? <lacht> ja. Ja. Ich ja. glaube, dass es halt ähm, ein Prozess in uns selbst ist, oder nicht glaube, ich weiß, dass es ein Prozess in uns selbst ist, ähm, der jetzt auch mit Wechsel von Saturn in die fische ja wo es ja ums intuitive spüren und mit dem flow geht immer wichtiger werden wird weil saturn wie gesagt ist der anteil der uns immer ein bisschen prüfend auf die finger schaut und sagt machst du das jetzt auch äh, so wie du es wie wie sage ich mal du das maximalste aus dir rausholen könntest und das maximalste was du in fische aus dir rausholen kannst ist entspannt in das leben und in dich reinzusinken zu vertrauen und mit dem Flow zu gehen. Und wo du das nicht machst, wird dir Saturn in den nächsten drei Jahren ungefähr immer wieder auf die Finger hauen. Und Saturn ist jetzt natürlich nicht eine Person, sondern du ja. selbst. Ja, und damit Dinge, die im Außen passieren, weil sie ein Spiegel von dir selbst sind. Ja,
0: um das nochmal für die, die da jetzt nicht so tief drin, also alles irgendwie, was im, im Außen passiert, kann man natürlich als Spiegel für sich. Verwenden. Nur das mal. Was glaubst du aber ist so elementar mh, wichtig, um da wirklich sich selbst und der eigenen Intuition wieder zu vertrauen und in den Flow auch zurückzukommen? Und was heißt Flow für dich überhaupt? Lass uns damit anfangen. Was heißt ja. Flow für dich?
1: Flow heißt für mich, ich fühle in jedem Moment, also ich bin in der Gegenwart, ja. ich bin nicht mit meinen Gedanken in der Zukunft und auch nicht vorgestern, sondern ich bin hier. Und ich fühle rein, egal wie ich das mache, ob ich jetzt eine Meditation mache oder einfach nur mal kurz aus dem Fenster schaue, und ich fühle rein, was brauche ich gerade? Und wie geht's mir überhaupt? Und wenn dann zum Beispiel kommt, ich bin erschöpft, ich brauche Ruhe, dass ich mir dann Ruhe gebe und nicht sage, ja, nee, Pech, wir müssen jetzt aber dies, das, jenes. Ja. Und natürlich ist da die Linie wieder dünn, weil manchmal müssen wir uns auch ein bisschen pushen, wenn wir zum Beispiel dazu äh, tendieren, äh, Dingen zu entflüchten. ja, Andere Seite von Fische-Energie. Oh, ich stelle mich den Dingen nicht, ich mache lieber was anderes. Das ist natürlich die andere Seite. Ja, Da müssen wir uns selber auch ein bisschen kennenlernen, wozu neige ich? Ja. Wir beide als Jungfrau, und ich schließe uns jetzt einfach mal zusammen, als Jungfrau betonte, Sicherlich sind wir manchmal auch im Flüchter und Prokrastinierer, aber wir tendieren eher dazu, uns negativ zu pushen. ja, Im Sinne von uns zu zwingen, Dinge zu machen, weil die müssen halt jetzt gemacht werden, obwohl wir uns danach gerade null fühlen oder es uns gerade damit nicht gut geht. Und dann sind wir nicht im Flow. Mhm. Aber ich weiß nicht, hast du eine andere Definition für Flow?
0: Nee, das äh, definiert das schon... Gut, und ich, ich finde, es ähm, ist so gerade für mich ganz gut übertragbar, weil ich merke das dann immer, wenn ich, also Flow bedeutet für mich auch, dass ich irgendwie meiner eigenen Freude noch so ein bisschen mehr folgen kann, mhm. dem, ähm, was mir in dem Moment einfach Freude bereitet und dem zu folgen, das ist ja. so für mich. Flow. Ja. Und dann wirklich in dieser Freude dann in dem Moment anzukommen, so wie du das auch schon beschrieben hast. Und ich merke dann immer, wenn ich das nicht mache oder Dinge tue, weil ich glaube, ich muss das jetzt so machen, dass dann meine Frustration steigt. Mhm, genau, richtig. Das heißt nicht, dass alles immer Spaß machen muss und alles immer Freude ist, aber nee. es darf trotzdem mehr Raum im Leben bekommen.
1: Richtig, ganz genau. Und selbst... Wie kannst du vielleicht auch selbst die Dinge, auf die du jetzt gar nicht so Bock hast, auch verändern in eine ja. Sache, die dir gut tut? Ja, selbst wenn ich meine Steuererklärung jetzt machen muss, hat ja keiner Bock drauf, aber ey, ist doch gut für mich, weil dann habe ich es in Ordnung, ne? dann habe ich es irgendwie sortiert und geordnet, es ist erledigt, alles ist sauber fertig gemacht. Und ich weiß, was ich zahlen muss oder was ich vielleicht auch zurückkriege, je nachdem, äh, wo wir da so stehen. Ja, wir selbstständig müssen teilweise tendenziell eher was zahlen. Aber egal, dann habe ich, dann weiß ich, woran ich bin. Es ist erledigt dann. Und also ich will damit sagen, dass ich selbst sowas auch in etwas umwandeln kann, was mir gerade gut tut. Ja. Aber ich darf trotzdem reinfühlen, wann habe ich die Kapazität dafür. Ja, und dann nicht sagen, okay, morgen 12 Uhr muss ich die Kapazität dafür haben. Ich kann mir vornehmen, morgen um 12 Uhr reinzuspüren, ob ich sie habe, aber wenn alles nein schreibt, dann lass es. Dann lass es bleiben und machs übermorgen. Ja. Ja, ist so spannend, weil jetzt
0: gestern habe ich wieder eine äh, Podcast Folge aufgenommen, also eine für mich selbst, <lacht> also mit mir alleine meine ich <lacht> für mich selbst. Eine Rusche, Mensch. Auch, auch das ist wichtig. Nein, aber ich habe gestern auf jeden Fall eine Podcast-Folge aufgenommen, eine neue, und hatte jetzt zwei Wochen Leerlauf irgendwie, wo halt so, eigentlich habe ich mir das Commitment gegeben, ja, jede Woche eine Folge rauszubringen. Und die letzten zwei Wochen war irgendwie kein Raum, keine Inspiration dafür, eine neue Podcast-Folge. Mhm. Und ich war dann kurz davor, eine aufzunehmen, so Weil es gibt ja immer was, über was ich sprechen kann. So. Klar. Und dann wäre das halt aber nicht aus dem Flow gewesen, aus der Freude heraus, wirklich was geben zu wollen, sondern aus dem Zwang und aus dem Druck heraus, dass ich muss. Ja. Und irgendwas genau. rausgeben muss. Und nicht, weil es wirklich was ist, was von. Also ich will nicht sagen, dass es nicht von Herzen kommt, aber nicht so aus dieser Freude und diesem Excitement heraus. Ich habe jetzt Bock, hier was zu geben.
1: Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Und das ist halt zum Beispiel. Wenn wir das Beispiel von vorhin nehmen, für dich total wichtig, dass du dann dich nicht dazu zwingst, weil du tendenziell dazu neigst, dich zu zwingen und ja. unter Druck zu setzen. Es gibt aber auch die andere Seite, und das ist mir super wichtig, das auch zu erwähnen, damit wir hier kein Spiritual Bypassing machen, die, die tendenziell nicht aus der Ruhe kommen, ja, und immer wieder, sage ich mal, prokrastinieren und sagen, oh nee, fühle ich jetzt hier nicht, aber leider fühlen sie es halt auch nie, ja. ähm, dann ist es Zeit bedeutet, Flow auch dich zu pushen, positiv zu pushen, weil doch dahinter ein Geschenk liegt, ja, also sei es jetzt die Podcast-Folge aufzunehmen oder die Steuererklärung zu machen oder was auch immer, aber dass man da dann auch wirklich lernt, Selbstfürsorge in dem Sinne, kann auch sein, dass ich halt jetzt irgendwie Yoga mache oder zum Sport gehe und dann noch die Steuererklärung mache, weil es mir ja was bringt. Ja, aber das ist wichtig, also dass wir da definitiv unterscheiden und dass, wenn du das nicht weißt bei dir selbst, ah, bin ich tendenziell eher das oder bin ich tendenziell eher das, wo muss ich mich pushen und wo sollte ich sanfter mit mir sein, ja. dann komm unbedingt in ein Astro-Reading, weil ich sag's dir, <lacht> dein <lacht> Horoskop sagt es dir. Aber ich glaube, wir müssen halt da an gewissen Stellen sanfter sein und an gewissen Stellen müssen wir uns besser pushen.
0: ja da gilt es einfach wirklich, sich kennenzulernen, ja, auszuprobieren, genau. kennenzulernen, genau. zu reflektieren. das kommen wir da nicht dahinter.
1: <lacht> richtig, ganz genau. Absolut. Aber auch noch mal kurz auf deinen Flow äh, oder unsere Flow-Beispiele. Es geht eigentlich, oder unsere Definition war bei beidem, es, es findet im Hier und Jetzt statt, richtig? Also ich bin komplett im Hier und Jetzt. Zumindest mal kurz für einen Moment, weil das passiert, glaube ich, bei uns allen sehr selten, nur im Hier und Jetzt zu sein. And that's okay. Aber Flow sein bedeutet, ich frage mich nicht, was muss ich in drei Stunden machen, übermorgen und in zehn Tagen, sondern ich frage mich, was brauche ich jetzt in diesem Moment. Und ja. das ist, glaube ich, der wichtige Faktor. Also mit dem Flow gehen heißt, im Moment zu sein, oder? Ja. So gut es geht. Ja. Und das ist natürlich manchmal schwierig in unserer Welt, weil wir machen Pläne und klar, wenn auch andere Menschen involviert sind, wo ist da auch die Linie zwischen, hey, ich bin voll im Flow und andere wollen aber irgendwie auch in ihrem Flow sein, ja, und wie können wir da trotzdem noch zueinander finden, weil, keine Ahnung, wenn wir sagen, hey, wir treffen uns übermorgen und da ist es irgendwie ein größerer Aufwand, weil wir nicht gerade um die Ecke wohnen, dann ist halt auch manchmal doof, wenn dann irgendwie eine Stunde vorher der andere sagt, du, gerade habe ich jetzt doch keinen Bock, aber vielleicht in äh, zwei Tagen und du hast halt ja. irgendwie dir alles dafür freigehalten. Das ist halt manchmal auch nicht so einfach. Nein. <lacht> <lacht> Und ich finde es spannend, weil
0: wir machen hier jetzt auch nichts anderes. Wir gehen ja jetzt auch hier mit dem Flow.
1: Genau, richtig. Aber spannend auch, wir waren beide müde, haben wir gerade festgestellt ja. und hätten tendenziell vielleicht auch beide gesagt, ach nee, lass mal jetzt nicht den Podcast machen.
0: Aber keiner hat es gemacht.
1: Aber keiner hat es gemacht. Aber gleichzeitig sitzen wir jetzt hier auch und uns geht's gut. Also ja. Das ist halt genau das, wo müssen wir uns manchmal ein bisschen pushen und wo halt nicht wo dürfen wir sanfter sein? Und das ist wirklich individuell mit jedem oder auf jeden Zug geschnitten, glaube ich. Ja. Aber die Quintessenz ist, es geht darum, uns vertrauen, uns zu vertrauen lernen. Oh, zu lernen, uns zu vertrauen. Jetzt habe ich es. <lacht> Was ein Satz. Es geht darum, uns
0: lernen zu vertrauen. Ja. Okay, <lacht> wir dürfen uns vertrauen lernen. Ich hatte da eben noch eine Frage gestellt. Ich glaube, für mich war das, was ist also Ach, sorry, für dich ja. einfach äh, super wichtig? Oder durch welche, oder durch was hast du gelernt, dir einfach mehr selbst zu vertrauen?
1: Ach ja, genau, sorry, das war noch deine Frage. Ich bin in dem Prozess nach wie vor drin. Und äh, das sage ich auch ganz ehrlich, ich vertraue mir oft überhaupt nicht. Ich zweifle mich total oft an in meinem Gefühl ich unterdrücke mein Gefühl total oft, indem ich dann trotzdem was anderes mache. Also ich bin da noch lang nicht an Ziel, wobei es das wahrscheinlich eh nicht gibt, sondern es ist ja eh alles immer ein Entwicklungsprozess, aber ich bin mittendrin in dem Prozess. Und ich kann da auch ganz ehrlich teilen, dass ich gerade in den letzten Monaten da auch nochmal echt durch ein paar tiefe Themen gegangen bin, ähm, was was andere Dinge waren, aber unter anderem kam dieses Thema auf. Also dass ich mir teilweise überhaupt nicht vertraut habe in dem, was ich wahrgenommen habe oder was ich gefühlt habe, immer wieder hinterfragt habe. Und ich, ich, bin, ich bin skorpion Aszendent mit Pluto im Aszendenten. Ich neige zur Obsession. Ja? <lacht> Pluto und Skorpion-Betonte können schnell in so eine Obsession reingehen. Das heißt, ich habe Tarot gelegt, aber teilweise wirklich obsessiv Tarot gelegt, um immer wieder quasi, mich selber zu hinterfragen, mhm. ja, und dann war es schon fast, als würde die würden mir die Tarotkarten quasi wie was anderes sagen als meine Intuition, also es war irgendwann nur noch völlig balabala, ja, also ich habe richtig gemerkt, okay, Alex, jetzt hör auf mit dem ganzen Mist hier, du machst dich ja völlig, völlig wahnsinnig, weil man kann es halt auch total übertreiben, jedenfalls habe ich dann eine sehr spannende Erfahrung gemacht. Und zwar hat mich ein amerikanischer Coach angeschrieben auf Instagram, dem ich folge und dessen Arbeit ich großartig finde. Und ich habe ein paar Mal auch kommentiert und ähm, er hatte irgendwie einen Gruppencontainer auch ähm, angeboten. Und ich habe mir den tatsächlich auch angeguckt, weil ich den sehr ansprechend fand. Ich habe aber gemerkt, es ist gerade nichts für mich. Aber es ist spannend, er hat es wohl auch gemerkt und hat mich ganz ehrlich angeschrieben, also wirklich null auf Verkaufsebene, sondern wirklich so: hey, durch deine Kommentare hatte ich das Gefühl, dass das vielleicht gerade voll resoniert bei dir. Und ich wollte es dir nur da lassen: hier, ich biete das und das gerade an, aber schau einfach, ob es was für dich ist. Und ich habe mich auch null gepresst, also ne, null unter Druck gesetzt gefühlt, so: hier, mein Angebot, komm. Und ähm, fand es sehr positiv, dass er das gemacht hat. Und habe ihn dann aber geschrieben, ich danke dir, ich habe es mir angeguckt, spricht mich super an, aber ich merke, gerade ist nicht die Zeit dafür. Und das ist nicht mein Ego, was mich von was gutem abhalten will, sondern es ist wirklich, ich merke das gerade. Und dann hat er mir, sorry, lange, längere Geschichte, hat er mir zurückgeschrieben, I trust your intuition deeply. Also er hat noch andere Sachen geschrieben, aber dieser Satz, I trust your intuition deeply. Und ich habe gespürt, es kam vom Herzen, es war nicht einfach nur dahergebucht, gesagt. Dieser Satz hat mich unglaublich zum Weinen gebracht, weil ich, ge weil alles in mir gesagt hat: Oh mein Gott, jemand vertraut meiner Intuition. Und da ist mir richtig bewusst geworden, dass ich es nicht tue. Also selbst in dem Moment, wo ich geschrieben habe: Ja, es, also ich spüre, dass es das gerade nicht ist, aber es ist auch nicht mein Ego, was das sagt. Ja, also ich musste mich schon erklären, dass meine Intuition ja. genau. Und warum ich das jetzt alles erzähle, ist wirklich nur, dass ich dadurch gemerkt habe, dass was für eine Sehnsucht in mir da ist, dass ich mir selber vertraue und dass da eine Person mir sowas spiegelt, hat mir in dem Moment halt super geholfen. Ja. Weil mich hat das, hätte das sonst sicherlich normal berührt, aber halt nicht so berührt, dass ich da erstmal sitze und zehn Minuten weine <lacht> über diesen Satz. Ja, ähm, ich will sagen, ich bin nach wie vor in dem Prozess und deine Frage war, wie? <lacht> Gute Frage. Ich glaube, es ist, es gibt kein Patent. Ich glaube, es geht immer mehr darum, sich selber die Frage zu stellen, was wäre denn, wenn ich es jetzt einfach mal mache? Wenn ich jetzt einfach mal meiner Intuition vertraue und ich gucke mal, was draus wird. Und ich glaube, das ist natürlich nicht so einfach, wie ich das jetzt einfach hier so da Dazu gehört auch ziemlich viel Mut, weil alles, dein ganzes Sicherheitssystem sagt ja, nein, nein, auf gar keinen Fall, geh nach links, geh lieber ja. nach rechts. Aber dass du es einfach mal machst und schaust durch positive Erfahrungen, ich bin meiner Intuition gefolgt und es war gut.
0: Ja. Ja. Das funktioniert.
1: Also das ist ein Weg, ja, da gibt es verschiedene. Aber das ist ein Weg, glaube ich, dass man wirklich mutig mutig dem mal folgt und es mal ausprobiert und natürlich ganz viel daran zu arbeiten. Und das ist halt das, was ich mache mit mir selbst wie auch mit anderen, daran zu arbeiten, dass es keinen kein Falsch gibt. Dass, ja. wir, dass nichts passiert, wenn wir, wenn wir nach links laufen statt nach rechts, weil das Leben nicht strafend ist. Und das ist, glaube ich, ein großer Faktor bei so vielen von uns. Wir trauen unserer Intuition nicht, weil wir Angst haben, was passieren könnte, wenn wir es tun. Weil früher als Kind oder auch vielleicht in Vorleben ähm, wir das Gefühl hatten, wenn wir das gemacht haben, ist was Schlimmes passiert. Also ja. wir hängen an alten negativen Erfahrungen. Ja. Wie ist das mit dir? Ich finde, was wichtig ist, was du angesprochen hast
0: eben, also, oder was man so zusammenfassen könnte aus dem, was du gesagt hast, ist wirklich die Umsetzung und die Handlung. Mhm. Das, was, also ich finde, dass das Warten und immer dieses Aussitzen, dieses ähm, den Kopf darüber zu, zu zerbrechen, was wäre, wenn, das hält uns immer da, wo wir sind. Also genau. natürlich ist das auch ein Stück weit wichtig, dass wir jetzt nicht überstürzt irgendwelche Entscheidungen treffen, die uns sonst was. Kosten, sage ich mal, davon spreche ich nicht, aber generell unsere Intuition Vertrauen zu lernen und Selbstvertrauen zu lernen ist ja auch nur durch ich handle und ich setze um und ich mache und dann gehe ich wieder einen Schritt und dann mache ich das. Also es ist ja ähm, Intuition ist für mich so das Weibliche und trotzdem kommt das Männliche da für mich ins Spiel, weil ohne die Umsetzung Bleiben wir ja immer da. Ja, bringt auch nichts. Wie gegangen. sollen wir das Vertrauen lernen, wenn wir an unserem
1: Verhalten nichts ändern? Richtig. Ja, ganz genau. Wir müssen es einfach machen mal. Also natürlich behutsam, weil einfach Machen kann echt heavy sein fürs Nervensystem, wenn da unglaublich viel Traumata dran geknüpft sind. Ja, also nehmt euch da bitte auch Unterstützung dabei, wenn ja. euch das wirklich zum Schwitzen bringt im metaphorischen Sinne, weil das Nervensystem einfach unglaublich außer Rand und Band ist dann. Also ganz klar, aber was du eben ansprichst, es geht darum, und ich glaube, dieses Jahr geht es umso mehr darum, weil wir in einem Marsjahr sind, mutig zu sein und wirklich Dinge mal aktiv anders zu tun, weil es könnte gut werden. Ja. Und ja. So. Falls ihr, nee,
0: das möchte ich gerade noch sagen, also für alle, die die erste Podcast-Folge von dem Jahr noch nicht gehört haben mit Alex, die sollten da auf jeden Fall nochmal reinhören. <lacht> äh, da sprechen wir nämlich über das hier Maßjahr
1: und äh, Umsetzung, das war, ja. da war auch sehr, sehr viel drin. Ähm, genau, maskuline Energie, spannend eigentlich, wir haben letztes Mal über die maskuline, ne über maskuline Themen gesprochen. Nämlich. Ja, spannend. Umsetzung, mutig sein, in die Handlung gehen, aktiv sein. Ne? Und jetzt sind wir mehr im, im Femininen. Sehr spannend. Also so kommen wir zusammen wieder. So kommt beides wieder zusammen.
0: Ja, es ist immer, es ist immer beides.
1: Es ist immer beides. <lacht> Und das eine klappt halt, wie du es gerade auch, finde ich, wunderbar auf den Punkt gebracht hast. Das eine klappt halt ohne das andere nicht. Ja, kann schön intuitiv da meinen Flow wahrnehmen oder mein Gefühl, mm, ich müsste jetzt eigentlich oder ich spüre, eigentlich ist das die Richtung. Ja, aber wenn ich es dann nicht mache, wenn ich dann nicht dahin gehe, was bringt es mir? Ja, dann ja. ganz genau. Und sitze ich da halt noch in drei Jahren und denke, ja. Mensch, das wäre ja die Richtung gewesen. Genau. Dann sind wir immer in diesem Flowy-Zustand, komme ich heute nicht, komme ich morgen. <lacht> ja, schade auch. Genau, richtig. Dann passiert halt nichts. Richtig. Dann, dann, wir brauchen beides. Wir brauchen beides.
0: Ja. Falls ihr es noch nicht verstanden habt, Alex und ich können auch mal vorbeikommen und euch einen kleinen Tritt in den Hintern geben.
1: <lacht> genau. machen wir super gerne. Wir reisen um die Welt, wir ähm, nehmen lediglich die Einfluggebühren. Genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, was ich spannend finde in dem ist auch irgendwie, dass ähm, also klar haben wir verlernt, unserer Intuition zu vertrauen, aber generell, was so für mich auch elementar ist, ist so die Anbindung an das, an das Urvertrauen. Auch
1: irgendwie, mhm. das ja,
0: das ist es, genau. Dass uns das fehlt.
1: Ich glaube, das ist es sogar. Also, dass wir unsere Intuition nicht vertrauen, liegt daran, dass wir nicht mehr im Urvertrauen sind. Ja, genau ja. das. Bringt es auf den Punkt. Und ja. das ist ganz klar, weil wir halt so viel Kacke erlebt haben und und das muss noch nicht mal das schlimmste Traumata in deinem Leben gewesen sein. ja? Weil viele sagen, ja, bei mir war doch gar nichts. Super Kindheit. Ja, aber da steckt so viel mehr dahinter. Es ist deine Wahrnehmung als Kind. Und wenn deine Eltern, ich sag mal, viel gearbeitet haben, dann ist allein da schon das Gefühl, hm, scheiße, irgendwie kommt, ist keiner da. Ja? Ja. Also das sind die kleinsten Dinge manchmal. Und das hat damit überhaupt nichts zu tun, ob da jetzt was Abgefahrenes passiert ist oder nicht es ist ja deine Wahrnehmung, was du wahrgenommen hast, wie du es wahrgenommen hast. Und so viel ist einem auch in unserer Ahnenlinie, ähm, also sprich, ne, Familie hat ein bestimmtes Thema, was weitergegeben wird, was dann teilweise gar nicht unseres ist, sondern wir halt einfach mittragen, weil wir Teil dieser Familie sind. Ja. Und so vieles kommt auch, vielleicht auch noch aus früheren Leben, I don't know, aber es ist halt einfach viel da und wenn du das Gefühl hast, dein Nervensystem dreht am Rad, wenn du deiner Intuition folgst, dann ist was da. Punkt. Ja? Wenn du da völlig entspannt bist, dann ist nichts da und dann ist es fein. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass du dieses Urvertrauen mehr und mehr ähm, gewinnst?
0: Also ist es ist definitiv noch Luft nach oben. Ich habe schon gemerkt, dass ich ähm, dass ich immer wieder dahin zurückfalle, dass ich irgendwo die Bestätigung im Außen suche, also dass ich mich davon so ein Stück weit abhängig mache. Mhm. Ähm, irgendwo so diese Sicherheit auch, das was wir halt von klein auf irgendwie auch lernen, so Sicherheit irgendwie im Außen zu suchen. Ja. Ähm, natürlich sicher das am Anfang unser Überleben und so weiter, aber so diese Bestätigung im Außen oder mich dann im Vergleich wiederzufinden, wie macht die das, was macht die so, weißt du, dann hängst du doch mal wieder auf Instagram rum und sowas, das merke ich schon, Ich, bei mir ist es aber ein Bewusstsein und ich weiß, dass das so ist und ich weiß, dass ich anders handeln kann und wieder mehr zu mir zurückkomme und da darf ich auch wieder in meinen eigenen Körper noch mehr mich verankern
1: mhm. und in
0: das Gefühl von wirklich... Ähm, ja, mich auch so ein bisschen mit der Urquelle zu verbinden, aus richtig. dem wir ja alle irgendwo entspringen. Und das hört sich immer so cheesy an, aber im Kern sind wir alle Liebe. weißt Ja, du? Und absolut. Jede von uns können das fühlen.
1: Ja, das stimmt. Und wir sind alle auch aus dieser einen Quelle, wie auch immer sie aussehen möge, völlig ja. egal. Aber ganz genau das, ja, richtig. Aber ich glaube, und das ist gerade so Wichtig, was du angesprochen hast, weil das gerade so viel in mir freigelegt hat an Gedanken, aber ich will nur kurz einen kleinen davon teilen, äh, um es nicht zu verwirrend zu gestalten. Ich glaube halt, dass, wenn man mal bedenkt, dass wir alle irgendwie aus so einem Urzustand hier auf die Erde gekommen sind und dann irgendwie in so Körper reingekommen sind, so jetzt sind wir Mensch. Ja. ja also wie und dann haben wir auch noch keine Erinnerung mehr daran, ja, wo wir eigentlich herkommen und wie alles verbunden ist. Wir sehen auch irgendwie keinen mehr außer nur uns als gegenseitig als Menschen. Also sprich, wir sehen irgendwie nicht unsere keine Ahnung, Spirit Guides oder whoever, Engel, was auch immer da vielleicht alles so ist, ja. Wir sehen die ja nicht. Also wir ja. nehmen die vielleicht noch nicht mehr wahr. Und dann rennen wir hier halt alle irgendwie rum und haben irgendwie alles vergessen und haben ja alle voll die Panik. Also wenn man es jetzt wirklich mal so von oben betrachtet, ja, wir haben ja alle voll die Panik, so, oh Gott, oh Gott, jetzt sind wir hier, keine Ahnung, warum sind wir hier, was machen wir hier, wie geht das? Und wollte ich das eigentlich? und ne, Also all sowas. Und ja. ich betrachte das jetzt irgendwie gerade mal schmunzelnd so von oben gefühlt. Ähm, aber es ist auch eigentlich gar nicht lustig, weil es ist eigentlich ziemlich schlimm, weil wir alle halt glaube ich, durch, die, durch dieses Erlebnis Erde auch so ein bisschen ja, ins Angstfeld eingestiegen sind. Ne? So, oh Gott, hier ist irgendwie crazy und ich weiß ja auch irgendwie gar nicht mehr, was da sonst noch so ist. Also, wir haben ja vergessen, teilweise, wo wir herkommen. Und wir kommen ja, also manche von uns können das stärker wahrnehmen mhm. als andere. Ich ja. will damit sagen, ich will damit sagen, sorry, Kopf in den Wolken. Alles gut. Wie schwer das halt auch eigentlich ist. Ja, sich wieder zu verbinden und wie einsam es sich oft anfühlt und wie normal es deswegen vielleicht auch einfach ist, die Bestätigung im Außen zu suchen, weil wir ja alleine als Mensch, wenn jetzt nur wir auf uns geworfen sind, super schwer nur dieses Vertrauen in uns finden können, weil wir ja einfach hier irgendwie nicht so richtig gewohnt sind, dass es, dass es so läuft. Also ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen. Also ich will sagen, es ist vielleicht auch ein Stück weit normal, die Bestätigung im Außen zu suchen. Bin ich richtig? Ist ja. es richtig? Ist es stimmig? Aber die Frage ist, wo hole ich sie mir? Und da hast du was Wichtiges gesagt. Weniger bei anderen, wie macht ihr das, sondern mehr an der Quelle, in der Quelle, aus der Quelle. Ja, Sei es, dass wir Astrologie machen wie ich. Ich hole mir sozusagen meine Bestätigung durch die Planeten was ja irgendwie eine Sprache des Universums ist. Ja? Und andere holen sich durch Meditation, andere holen sich durch Kartenlegen, andere holen sich durch Channelings, keine Ahnung, was auch immer uns hilft. Oder durch Naturwesen, durch, äh, ja, ja, um tausende Beispiele noch nennen zu können. Es ist, glaube ich, okay, dass wir uns die Bestätigungen außen holen, aber wir sollten sie uns halt da holen, wo sie uns auch wirklich hilft. Langer wieder, kurzer Sinn. Sorry. <lacht> ja. Heute wirklich gar nicht auf, auf dem Punkt hier. Ach, das macht nichts. Wir flowen.
0: <lacht> ja. Yes. Und dahin wieder zurückzukommen, auch wirklich sich selbst. Also ich finde, das kann ja so eine schöne Unterstützung sein, wenn man weiß, irgendwie, da sind noch irgendwelche Guides oder sowas. Mhm. Ähm, du bist nicht alleine. Also, genau. Und sich ja. dadurch irgendwie auch noch, also ich finde, das ist ja so ein schönes Beispiel, wo man merkt, dass man ja irgendwie noch angebunden ist an was Höheres oder es ist ja wie, wenn wir uns mit dem Higher-Self verbinden, so ungefähr, da ist irgendwie noch was anderes. Genau. Kein, nur wir hier in der 3D-Dimension.
1: Ja, danke, das ist ungefähr das, was ich ausdrücken wollte. Ja. Ja. Du hast es mehr auf den Punkt gebracht. Ich danke dir. Was hilft dir da zum Beispiel? Also was hast du da konkret was, was du als Beispiel nennen kannst?
0: Was mir hilft? Mhm. Ähm, ja, schon so, dass ich irgendwie so eine Meditation reingehe und mir das vorstelle, mhm. wie ich mich quasi mit meinen Spirit Guides verbinde. Ähm, ich nenne jetzt mal ein Freaky Beispiel, aber da saß ich zum Beispiel auch mit meinen Ahnen und ich habe jetzt nicht von jeder das Gesicht gesehen. Saß ich auch schon im Kreis oder so oh, schön, in der Meditation? Ähm, ja, oder dass ich wirklich über Tanzen oder über meine Stimme oder so mich mit meinem Higher Self verbinde. Ja. Yes, mega ja.
1: schöne Beispiele, auch sehr berührend. Ich finde gerade sowas mit ähm, in der Meditation uns wirklich ne, reinfallen zu lassen, ähm, anderen zu begegnen, ist unglaublich heilsam. Sei es jetzt die Spirit Guides, sei es Engel, sei es unsere Ahnen, ja. sei es Verstorbene, eben. also whatever, es ist unglaublich hilfreich zu merken, wir sind nicht alleine. Und Ich glaube, das ist ein anderer wichtiger Punkt von dieser Fische-Energie, die ist halt unglaublich flowy und angebunden, aber hier auf der Erde halt oft auch ziemlich einsam unterwegs. Und da spüren wir halt auch oft so ein bisschen die Hilflosigkeit und suchen dann natürlich auch noch mehr die Verbindung zu anderen. Und die kann manchmal aber halt auch undienlich sein, weil wir uns dann mit anderen versuchen, so stark zu verbinden aus der Angst heraus alleine zu sein, dass es halt nicht gut ist, weil nicht alles positiv natürlich ist, was so zu uns fließt von anderen. Das heißt, man nimmt halt unglaublich stark dann auch auf, was so Negatives abgeht. Ja. Stichwort Abgrenzung. Also wie grenze ich mich ab, ohne, ohne dass ich mich wieder einsam fühle? Aber es wäre jetzt irgendwie auch schon wieder eine Das wäre jetzt wieder ja eine, eine neue Folge. Neue <lacht> Oh Gott,
0: <lacht> Ja, genau. Willst du noch kurz teilen, was dir da hilft, dich so mit der Quelle wieder zurückzuverbinden?
1: Ja, also mir hilft halt unglaublich stark die Astrologie. Da habe ich wirklich das Gefühl, dass das Universum zu mir spricht. Ähm, wenn, ich, wenn ich reinschaue, wie bestimmte Energiefelder sind und ich sehe sie, also ich nehme sie wahr, aber gleichzeitig werden sie mir noch deutlicher vor Augen geführt, wenn ich sie mir halt, ne, wenn ich sehe. Ähm, also jetzt im Horoskop meine ich. Und da habe ich halt immer das Gefühl, okay, das ist irgendwie so meine Sprache des Universums. Und gleichzeitig hilft es mir auch total, einfach Karten zu legen, aber zum Beispiel besser auch Orakelkarten statt Tarotkarten, weil Tarotkarten oft so, so harsch sind. Ähm, ja, und natürlich auch ne, Meditation und mich wirklich einfach reinfallen zu lassen und zu schauen, was sehe ich oder was fühle ich, was nehme ich wahr. Und dann weiß ich ja allein dadurch auch immer schon, okay, ich bin nicht alleine, sind alle da. Aber ja. mir hilft es tatsächlich, glaube ich, sehr viel, das auch einfach zu konsumieren, also in einem positiven Sinne. Ne? mich Mir Karten anzuschauen oder mir auch Bücher anzuschauen, äh, Bücher zu lesen ähm, von ja, über spirituelle Themen einfach, um mich mit, dem, mit dieser Quelle auf die Art und Weise auch zu verbinden. Das hilft mir auch total oft.
0: Ja. Genau. Ich habe letztens eine spannende Erfahrung gemacht, das möchte ich noch ganz kurz hier reingeben. Yes. Ähm, dass ich auch für mich einfach Augen geschlossen, vorher hatte ich Kakao getrunken und dann bin ich auch in Dialog einfach mit mir gegangen, aber ich bin dabei nicht leise gewesen, sondern ich habe diesmal wirklich laut ausgesprochen und mir die Fragen gestellt nee, und genau. dann auf Antworten gewartet. Oh, wie schön. Ja, und das war auch so für mich, wo ich dachte, ach, ich wusste gar nicht, dass so Antworten in mir liegen. Weißt du, weil normalerweise ist es immer hier, Ja yeah. findet alles irgendwo in meinem Kopf statt und diesmal kam es halt irgendwie aus meinem Körper raus. So oh, wie okay. schön. Also wirklich mal, ich hatte so das Gefühl, es kommt so aus der Seele. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Es ist so banal, also ich hört sich immer so, weiß ich nicht, denke immer, Gott, wenn ich
1: das sage, wer soll mir das denn glauben? Also ich zu 100 Prozent. Ja. <lacht> nicht zu 100 Prozent, ich weiß auch genau, was du meinst. Es ist viel, viel mehr du dann auch gewesen, weil es ist viel mehr körperlich und es viel mehr von unten heraus. Ja. Das andere ist oft, wo wir dann eben die Schwierigkeit haben, ist das jetzt mein Kopf oder ist das jetzt meine Intuition. Weil es so fluffig, so abgefreakt ist. Aber das fühle ich jetzt zumindest, wie du das erzählt hast, war viel erdiger. Ja, genau. Erdeter. Ja,
0: viel erdiger. Viel erdiger. <lacht> ist
1: das ein Wort? Ja, ich glaube schon.
0: <lacht> Und für mich ist einfach wieder, dass ich in letzter Zeit ultra oft die siebner Reihe. 777, Ja, solche
1: Sachen sind auch so ja. bewegend immer wieder. Ja, habe ich auch immer das Gefühl, in solchen Momenten, ja, sind alle da. Aber auch ne, andere Sachen. Diesen Regenbogen, bestimmte Vogel ja. kommt gerade zu dir geflogen. Ach, keine Ahnung, es ist überall, wenn wir unseren, unsere Augen öffnen. Und mich berührt sowas immer zutiefst. Wirklich, also wirklich mein Herz berührt es zutiefst, wenn ich allein schon über die Tiere ähm, Botschaften erkennen kann. Ja. ja. Dass zum Beispiel mir Störche begegnen, was das erste Mal war, als ich eben vor ein paar Monaten in einem richtig tiefen Transformationsprozess gegangen bin und die Störche haben mir quasi haben, Neugeburt. Haben mir die Neugeburt schon gebracht, im Endeffekt haben sie mir schon angekündigt, solche Dinge und das berührt mich einfach zutiefst, solche Dinge. Ja. ja.
0: Bei mir saß hier letztens, wo ich auf meinem Platz sitze, die ganze Zeit immer hier neben eine Spinne. <lacht>
1: Oh, schön. Nein, aber da werden jetzt viele vielleicht denken, na super, toll, eine Spinne. Aber Spinnen, Spinnen sind super spirituelle Wesen und die sind eigentlich da, wenn wir ganz besonders spirituell angebunden sind. Also eigentlich mega cool, wenn wir spirituell arbeiten wollen, eine Spinne im Raum zu haben, die hilft uns. Ja. Ich weiß, klingt ein bisschen abgefreakt, aber ist so. <lacht> Ich liebe es, mit, mich mit diesen, ähm, ja, den Kräften der Tiere auch auseinanderzusetzen auf einem anderen Level. Oder auch mit Katzen zum Beispiel, die ähm, von vielen ja auch als irgendwie faul und, und lazy irgendwie oder auch sehr distanziert wahrgenommen werden. Aber Katzen sind halt zum Beispiel auch so krass spirituelle Wesen, die ähm, negative Energien von dir nehmen. Und im Endeffekt immer versuchen, die Energie zu neutralisieren. Also okay. super berührend auch sowas. Aber jetzt bin ich schon wieder abgeschweift.
0: Gerne, ja,
1: das ist spannend. Machen wir auch noch eine Folge zu. Obwohl ich darin definitiv keine Expertin bin, aber... Vielleicht können ich, wir uns noch eine Tierexpertin mit ins Boot holen. Das wäre okay. super, weil ich möchte eigentlich nicht vorpreschen. Ich könnte ja dann irgendwie... Keine Ahnung, das darf mein Part sein? Ich weiß es noch nicht. <lacht> keine Ahnung. Überlegen wir uns dann. Genau.
0: Jetzt. Yes. Hast du das Gefühl, es muss noch irgendwas raus? Möchte noch, du möchtest noch irgendwas teilen? Nee. Nee. Sonst artet es aus.
1: Nee. Ich habe das Gefühl, es äh, ist, ist gut. Ist ja. Es alles, ist alles rausgekommen aus uns, was raus wollte. Also zumindest aus mir. Wie ist es bei dir? Fühlt sich gut an. Ja, sehr gut. <lacht> okay, dann gut. Hören wir uns bald bestimmt wieder. Ich denke auch. <lacht> Danke so also, sehr gerne. Bis bald. Ciao.